0: 欢迎收听 IT 公论 ，IT 公论全体同仁祝大家2014中秋快乐。下面就开始我们今天的常规节目。我们还是先做一下 follow up， 其实今天只有一个。呃，这个我当时说出来，其实我就知道肯定要被人挑刺儿了。就是光年是一个。距离单位不是时间单位，这是这是一个非常常见的错误啊。那个 real 你还记得吗？上一期我们不知道讲到什么，当时我用了一个夸张的修辞，我说多少千万光年之前什么什么
1: ，没有印象。你有哪里有提到这一段
0: ？嗯，对、啊，不重要了。反正就是在上一集里，我错口把光年当成了一个时间单位来用，但其实光年是光走一年的距离，所以是一个距离单位。<笑> OK。呃、uh, ，最近比较大的事情是那个 iCloud 的这个信息安全问题，导致了 Jennifer Lawrence 等一批美国女星的裸照泄露啊，不只是裸照了哈。这个 Real， 你有什么看法？我们前两期刚聊过 iCloud 的安全问题，这个就这个事
1: 件，我们是。不知道它的前因后果怎么样，也不知道里面具体细节是怎么一回事，所以现在讲也，没有什么太多可以讲的细节。呃，还是那句话吧，就是如果你不想被遇到这种事情，就不要往那个云服务上面闯。就是我觉得到目前为止，大家应该对这个云服务有一个基本的一个共识，就是你应该默认它是不安全的。
0: 对，就像我们上次讲说，你应该默认你开的车是杀人工具。对,对，然后这样的话，你就知道哪些
1: 是不应该往上放的，哪些是应该往上放的
0: 。其实我，我我觉得从常识判断，哈，很有可能是这些女性他们在这种数据安全上没有做到位。就是要么他缺乏这方面的知识，要么就是他可能他比如说他有这种专门的数据安全顾问之类的人，经常警告他这个那个要注意这个那个，但他觉得哦无所谓没关系、嗯，觉得侥幸心理就这样的。我觉得，嗯。就你你不你不会期待说一个娱乐明星对这方面会有很深刻的理解嘛，是吧？对
1: ，但我不知道哈，这次这个爆出来的原因是因为他们自己的就个人的安全防护没有做好呢，还是说这个 iCloud 系统有有个什么漏洞被人发现了？因为如果是这么大规模的话，你很难说是某一个人他没有做好，所有人都没有做好吧？网上好，网上好像有人说是 iCloud 里面有一个 API 有什么问题啊、哦？我也看到有这个说法，他说是有一个 API 的，就是没有这个频率限制嘛，这样就会导致可以通过这种暴力重举法，然后如果你的密码、哦、如果你的密码又不是很复杂的话、哦 okay ，那确实是可以在相当短的时间内用什么字典的方法可以可以猜得出来。所以我觉得大家。就是你个人就在这个的原因爆出来，就是这个真正的技术原因流出来之前，我们能个人能做的，无非就是自己把这个个人的，就之前我们讲过很多期的那种，呃，怎么去设一个安全密码啊，什么不同账号不要用同样的密码之类的，一些基本的、基本的这个做法吧，你做到位就好了。然后剩下的你也只能就说自求多福了。
0: 对，有些事情我这当然知道，就是无论像我们这样的媒体，无论怎么讲，一般人都不会去注意的。比如说，我们说这个电脑要经常备份啊，重要数据要每天备份啊，然后这个密码不要取一样的呀。那个，比如说像 Gmail 这种东西，最好开两波认证啊。但肯定百分之九十的人，无论我们怎么说，都是不会听的。然后遇到这种事件呢，媒体又不能不报，是吧？媒体一般就会把这些这个规则再重申一遍。嗯。要么就是说，这个大家或者有这种技术大牛会去分析一下，说具体是什么漏洞，然后有时候可能又有一个第三方的这个信息安全的研究者又把它研究一遍。但是我觉得这个事情的底线就是说，这个漏洞是抓不完的，然后永远会有你这个漏洞补了，永远会有新的漏洞。然后呢，我觉得无论你是技术大牛还是你是普通人，你唯一能做的事情就是尽量的让自己变得 paranoid 一点，可能。不需要达到 real 这样的程度，但是呵呵，就你至少你不至于用那种让人可以用社会工程学的方法猜中的那些密码，我觉得就已经是很大的进步了，对
1: 对,对吧？所以，所以这次流出来的照片你是有的
0: ，呃，你问这个嘛？<笑>因为我
1: 没有看到，我看到这个新闻的时候，就是我就搜这个新闻的源头，发现都是那种大的媒体站嘛，并没有看到这个事情到底有多严重。
0: 啊、哦，这个你要你要去听那个色气公论。等我们什么时候办一期色气公论，我们可以聊这个话题。是是是是 OK， 嗯，好吧，呃，你很喜欢的一个网站的创始人离开了，哎，这个站我们在前两期还刚刚好提过的。对，这个网站叫
1: 做 Anatech、呃。嗯，简单来讲呢，就是美国版王自如。好像太，好像太贬低人家了啊。
0: 对，你会被骂的呀！你要这样给人定位的话、嗯，反正就是一个呃，就是一个因为我以前我我也偶尔看过这个站哈，就是我不会觉得主站看，的，经常看见社交网络上有人链接它，就是它是一个非常详细的去评测各种硬件的一个一个一个一个评测站。对，它
1: 是一个非常 hard core 的那种啊、呃，就是硬件 geek 喜欢的一个网站，有很多很客观的数据，当然他们也做这些产品的这些。主观的评评论嘛，就他们用用就是他们自己的这个记者写的东西，但是整体来说还是比较客观
0: 的。我我其实很少，因为他的东西我基本看不懂。那你你主要是看<笑>你主要是看他的什么东西？其
1: 实我也其实我也很多看不懂，绝大部分都是讲硬件。呃，然后集说最近几年主要集中在这个手机，然后是像 CPU 啊、主板啊、机箱啊、电源这些东西 ，SSD
0: 之类的。对，我看了他那封就是告别信啊，就他已经做了多少十几年了吧？好像他从十四岁就开始做那个站，不差
1: 不多二十年了吧？他
0: 今年快四十了，好像。嗯、对他比我稍微小一点，他是那个他最早那个站架在 Geocities 上，你还知道这个？你知道这个东西吗？最好估了，好九十年代。对，九十年代的一个最早的一个，就是所谓让你可以架个人主页。加个人主页的一个站点，那个我我我印象中 ，Geocities 是最早在中国被封的一个网站啊，是吗？但是那对那个就是早期我印象很深，就是美国就是国外有很多很多站点都是用 Geocities， 就像就像后来有了 Blogger 之后，很多人博客都是加在那个点 blogspot com 上面，然后点 blogspot com 就一直是无法访问的，因为它是、呃、
1: Geocities 是第一批让用户可以自建站的工具的一个、嗯、一个地方嘛
0: ，对。但是你知道，九十年代末的时候，没有什么 Great f i r e w a r 没有什么 GFW 这样的名词。然后那个时候，方斌新校长有没有开始行动，我们也不知道。但是就很奇怪的就是，在那个时候，就是凡是 Geocities com 开头的站都是访问不了的。这个说差了，反正这个 Anontech 它是从那里开始做起来的，然后做了这么多年。我觉得，就它的存在有一个好处，就是虽然我看不懂，但是偶尔比如说出了一个新的硬件，然后里面有一个。细节问题，我要去查的话，如果我去 anontech.com， 我我是很有信心的。对，就是我我引述他的东西，我我相信我不会被人骂，就不会。而且而且，如果有人说你这个东西不对，那我可以很大胆的就说：“哎 ，anontech 那边是怎么怎么怎么样的？”我觉得这是一个非常了不起的成就
1: 。对对，就其实刚刚我讲那个什么黄自如美国版，其实讲的就是。就是 Zilla 他们是想做成中国的这一
0: 个这种 Anatech 这种类型的媒体嘛？但他们自己不是这么说的，他们自己是说想做那个叫什么 The Verge， 哈 ，Verge 没有那么哈酷嘛？那 Zilla 我不觉得他们就是我我先不管他们那些人是不是哈酷哈，我觉得至少他们打的不是哈酷牌，哈酷牌在中国的话，我觉得不是那么好打。就是他不搞哈酷牌，他整那么什么怎么这样测试那样测试干什么？不是，我觉得这里有一个区别，就是你知道，比如说像小米经常说为发烧而生嘛，然后就是所谓的发烧友各种各种各样的。但是，我觉得那个跟真正的，比如说跟这个这个人叫什么 Anand Lal Shinde， 跟这个人的那种 hardcore 是不一样的。就是这个人其实非常理性，对他，他其实完全不发烧。我觉得他跟发烧两个字根本扯不上关系。你知道，发烧的人就是，比如说他会买很贵的设备，然后。他对于这种拥有很贵的设备、这种把玩很贵的设备是有，会让他产生一种优越感和一种非常良好的自我感觉。但是 ，Anontag 就是感觉就是一个纯粹的，就是我觉得它是最最经典的，在最经典的意义上诠释了“测评”两个字
1: 。对，就其实就是从从你刚刚那个角度来讲，
0: 发烧这个行为本身
1: 就是不理
0: 性。是啊，是啊，所以所以我觉得就是。就比如说，你一个人经常强调说我们的这个，呃，实验室花了多少钱打造，或有什么样的设备，就可能这个是那种发烧向的。但是像 a n a n t e c h 我不知道啊，我觉得他不像是会强调这些东西的人，就是他可能会觉得说，呃，这是必然的，我们要做好的测评，这个这个是最基本的。然后我也不会拿出来讲，因为我觉得这些没有什么好讲的，对吧
1: ？对，而且我觉得他们整个的这个职业操守都非常好。嗯，这么多年的这个在业界的口碑也很好，就是跟厂商的关系，呃，不是说像嗯、呃、那种就是唯厂商是从的，他们也会跟厂商去沟通啊，去协调。然后遇到他们跟厂商在这个原则上有出入的，他们还是会坚持自己的看法。这一点在测评业，我觉得是一个非常难得的存在。嗯，对啊、呃，所以就是 Anna 就这个这个创始人本身哈，他
0: 是离开这个。他创办了这个网站，然后去加入苹果。对，这是我们唯一知道的，就是他写了一封很长的信了，叫《The Road Ahead》，但是那那个基本就是主要讲他自己的历史，还有这网站的历史，还有他的。就是对现有团队的感激之情，然后告诉大家这网站不会关，虽然他离开了，但是这个继任的主编也很好这样的。然后其实去苹果这件事情是 r e c o l l 爆出来的。然后当然我们知道这个，这也跟所有与苹果的未来相关的报道一样，基本上是没有任何实质内容，就是基本上是属于一句话新闻吧。就是他他要去苹果上班了，他谁也不知道他做什么。然后苹果确认了，但是苹果当然也不会说他去做什么
1: 。对，但这个事这个事情我觉得很值得。去想啊
0: 对，在我不知道你为什么那么吃惊，因为我当时告诉你这个消息的时候，你你你说你想不通他去苹果做什
1: 么，不就就你觉得这个事情就很奇很奇怪，对吧？他是一个测评媒体的一个资深的一个人，然、啊、后他去苹果，意思是苹果要看重测评测评吗，还是要怎么样？
0: 我觉得这有很多可能了，因为首先就是，比如说很多人说不知道他去做什么，但是你知道苹果一个大公司里面各种各样的职位肯定都有嘛，所以我觉得他去做什么都不奇怪，嗯、啊，这是第一。第二就是说。他现在做测评，不代表他去苹果一定也是要做测评。而且我们现在并不知道是苹果主动联系他，说：“哎，你来我们这儿吧，我们这儿刚好需要一个什么什么样的人。”还是说他自己做了二十多年的测评之后，他可能从比如说一年前开始就想着说：“嗯，我要换一换生活方式了，我想做一些别的东西。”然后他自己开始找机会，这都有可能。那这些东西我们不知道，所以我觉得也没什么可猜的
1: 。对，而且很就比较令人遗憾的就是，你知道叫什么？移入苹果身上，那那怎么说？深身死，苹果深死。海<笑>，<深思海笑>这个人就再也不会在公开媒体上发表任何东西了嘛。嗯
0: ，但我因为我我之前也不是他读者了，就是我我我能理解，就是像你还有业界的遗憾，但我自己确实没有这种直观的感受，而且我也相信，就是就说白了，他做的事儿是那种细活嘛。所以我我也相信，就是他的那个继任主编能够把这个 Anontech 的这个辉煌继续下去吧
1: 。我我也要笑死了，不然每次要要买一个什么东西的时候，你又想知道一些细节的情况下，你就真的是没有什么好的地方可以去看。嗯
0: ，Real， 你刚才说到说那个一入苹果深似海哈，但是那我们节目之前也提到过，这两年苹果。呃，应该说，先不管苹果官方的态度是怎么样，但至少从我们从我们外部来看是透明了很多的。比如说，那个前两期我们推荐过那个 Nitin t g n a t u r a l 就是前任的 iOS 开发总监，在那个 Debug 播客就是就爆了很多料，就因为他是在 iOS 1到 iOS 5.1 深度参与了整个 iOS 系统的开发嘛，所以他讲了很多这种内幕。嗯、然后呃，这两天苹果也做了一件。嗯，第三方开发者可能之前都没有想到的事情呢，但我觉得其实很早就应该做了哈。就是他在自己的网站上公布了，就写了一个单子，这个单子里列出了最常见的一些这个 App 被拒、被 App Store 拒绝上架的原因
1: 。
0: OK， 这我我你可能知道，所以这个之前是没有公开的吗？这个东西？他没有这样一份单子，之前只有一份，就是说这个叫 App Store Review Guidelines。那么这份 guidelines 里面讲的是，呃，就是他们这个做 review 做这个 app 的审核的时候一些这个大致的一些规则。然后呢，但是这个这现在这份新的清单讲的是，就就如他字面所说的常见的被拒原因嘛。那么它里面有有有几项啊，有很多项，有些比如说这个。是完全合理的，比如说你的 app， 你的 app 有 bug， 或者你的 app 呃是有欺骗性，就是你，比如你说它能做到一个什么，其实它它不是做那个的，那这种东西被拒，我觉得没什么可讲了。嗯、但是里面有几、呃，等等，那这样说的话，那些什么
1: 啊、呃，就是帮助你修复呃提高 iOS 电池使用寿命的 app 都可以下架了吧？嗯
0: ，这是个好问题啊，就<笑>是就是。就是<笑><笑>不知道，就是这种心理上的，呃，安慰剂效应算不算？就算不算是欺骗？我觉得这就涉及这样一个问题：，啊、就是如果安慰剂效应被苹果认为是一个合理的东西的话，那么 OK， 那我觉得想象空间就很大了。但是，哇，他
1: 最他最后这一条想象空间更大呀！什么叫啊、呃、？Not enough lasting value？ 嗯，对。嗯叫、就是、什么？不具备持久
0: 的价值，就这里面也，<笑>这里面有几，<笑>你怎么去判断这个？这这里面具就是比较含糊，或者说很难去把它量化的这个原因有好几个哈，比如说有一个叫误导用户。呃，有一个是你刚才说的不具备持久的价值，嗯，还有一个说那个内容聚合类的软件是不许上的。那这样的话 ，Flipboard 算什么，对吧？像国内的 Zaker，、呃、哪
1: 一条是讲内容？呃，内容聚 c o n t e n t a g g r e g a
0: t o 对，但它其实我知道，它主要要防的是那种那个 Content Farm 那种了，你知道吧？谁
1: 会在 App 里面下一个 Content Farm 的 App？ 或者
0: 或者是那种你知道以前有一些那种下载器，其实是专门用来下载呃那个色情片的。以前有过这样的 App，、嗯、就是它它其实里面是一个是一个 Web， 是一个 HTML 的东西，然后里面是，可以下载各种这种色情网站上的资源。以前有过，估计后来也被被被删了吧。但不管怎么说，就是在你看到在这这一条的那个里面用了 Content Aggregator 这个说法嘛，就是内容聚合器嘛，这个就很古怪啊，因为你完全可以说 Flipboard 就是一个内容聚合器，对吧
1: ？不不，你看它第二句话叫做 Website served in an iOS app。意思是说 ，Safari 就是一个内容内容聚合器咯。哈哈哈。对。然后是 Web content that is not formatted for iOS，
0: 就是没有为 iOS 优化的 Web 内容。呃，这个所以这个指的应该是 Hybrid app， 然后里面是一个就是很生硬的把一个没有做 responsive design 的一个网页嵌到了里面。反正，但这个完全没有办法执行啊！这就是一个很含糊的标准。不是，就是说这样一份单子列出来之后，我们两个要在这里讨论，然后我们都搞不清楚每一条具体所指的是什么，这本身就说明这个单子的存在的意义就是值得怀疑的。你比如说，他那个最右上角那条叫“不达标 substandard UI design”， 是不,是是是不达标的 UI 设计，然后你看他给出了那个例子嘛？它左边是一个他认为好的 UI 设计的，当然那是很标准的，呃 ，iOS 7以后的这种呃 iOS UI 设计。但是它右边给出了那个反例，嗯、说老实话，我马上想到了新版的 Good Reader。啊，它基本长这个样子。你你可能没看过，你就是呃 IT 公论的那个 Instagram 账号，就是 IT 公论的全拼、嗯。我当时发的第一张图片就是新版的 Good Reader。我觉得就是 Good Reader 在前 iOS 7时代已经。是以功能强大和 UI 丑陋著称了。然后到了 iOS 7时代，它出了一个 4.0 版嘛，那个然后觉得 UI 的丑陋是变本加厉了，只能说，这就是他把一堆乱七八糟的这种按钮啊，还有这种标签啊，全都堆在一起，就是感觉他拿拿左手抓了一一把按钮，右手抓了一把按钮，然后两只手在一起揉了一下，然后才能做成那个样子。所以。就如果你觉得不达标的 UI 设计可以构成这个 App 被拒的理由的话，那我觉得 Good Reader 首先应该出局
1: ，
0: <笑>对吧
1: ？所所以，他发这个这个叫什么？这个呃，被拒的原因有什么意有什么有什么目的吗？还是最近发生什么事吗
0: ？就看不出。突然为什么放一个这个出来？我对我这个 timing 我也搞不清楚，我没看到有什么事情可以可以，就是说作为这个这份东西的一个。一个触媒，但是我自己其实我我对于这份单子我我个人哈，我我觉得还是好的。就是说，虽然我们刚才讲很多这些标准不可量化，但是很多标准就是不可量化的。比如说，就在一个，我觉得这份单子是为一个理想的世界设计的，就是。他假设所有的 iOS 的第三方开发者都是良民，呃，他们都喜欢做这种优质的手工艺式的这种 App， 对吧？然后他们都希望靠 App 养活自己，呃，可能更多的是靠收费的 App 养活自己。就是他想象的是一个大家都是像 Lauren Bricker 或者 Marco Arman 这样的人的这样的一个世界，但是真实的世界不是这样的。就真实世界一定会有很多人，他对于一个 App。就什么样的 App 具有价值，或者什么样的 App 是他想做的，他具有一套另外的标准。然后他一定当那套标准和苹果的这套标准发生冲突的时候，他会想各种办法去钻这些现有的规则的漏洞。而所有这些模糊的描述，其实就是很容易被利用，就是有很多漏洞可以被钻的。所以我觉得这个标准不可量化是在这个意义上可能反而会有反作用。但是本质上，我个人来讲，以及我。以及就是，我觉得所有对于所有在乎 App 的品质的人来说，所有这些原则都是最基本的常识。啊，对吧？你你不你你本来你作为一个一个一个,一个优秀的人，或者你作为一个对自己有要求的人，你本来就不应该做一个那种像 Content Farm 那样的东西。你本来就应不应该做一个呃用完就扔掉、不具备持久价值的 App。你本来就不应该误导用户。你本来就不应该把各种乱七八糟的 Label 和按钮挤在一起。让大家看不清楚对，对吧？这其实是很基本
1: 的东西，就是只是现实状况好像没有那么美好嘛
0: 。对啊，就是这首先不一定每个人都会去看这份单子，然后看了单子的人也不一定真的就会去去遵守。然后很多时候项目的实际情况也意味着你没有办法去去遵守，加上你这个标准又很模糊又不可量化，所以。就这份单子，可能它能够起到的作用，比原来的那份 App Store Review Guidelines 就更加微不足道吧
1: 。很遗憾的所以，所以我们可以，就是 App Store 有举报的功能吗？我不知道哎。就是比如说，我们可以照着这份单,单子跑去说，哎，你他说有这个 App 是可以什么帮助你提升这个电池
0: 使用时间？我觉得不行，不行因为。呃，以前出过这样的情况，就是比如说我我们有一个 app， 然后他在提交的时候他给拒了，然后我们一看，哎，这里明明有另外一个 app 上架了呀，它跟我们是一模一样的呀。<笑>但是这个时候，苹果对于这种这种类型的说法，它是有一套这个固定的说辞的。这说辞大概的意思就是说，这个我们每天都花很多时间来审核各种 app， 那么呢，漏网之鱼是少不了的。但是呢，别人不守规则，并不能构成你也可以不守规则的理由。就是这样，所以所以所以这个这个还是，这这我描述的是发呃开发者和呃审核员苹果的审核员之间的对话。那如果你是一个普通的用户，你去举报，我觉得更加是石沉大海。所以他就自己
1: 直接接着去玩吧，我也不知道对我们普通用户来说，这个有什么有任何帮助
0: 或者是意义。对，但我觉得是这样了，就是这个这套苹果现在这套方法有很大的问题，但是从。结果上看 ，App Store 仍然是比这个 Google Play 和所有其他的这个 Android Store 要好得多的，所以审过没和没审过还是有比较大区。嗯，对啊，对啊，就只能说这个世界就是这么糟糕的，然后你只能呃拼命的想办法，尽量把它变得不那么糟糕。对，啊，就是这样。好吧，最近有一个比较逗的 App 叫 Somebody， 这一类型的 App 其实不是那么容易被呃科技界去留意哈，因为你知道，是是是你知道它的它的特点在什么？就这是一个艺术家做的 App。瑞尔，你用了没有？嗯
1: 、呃，我今天你跟我说了这个之后，我装上，然后进去看那个 How it works， 就是一个那个叫做什么导引嘛。嗯。竟然在最后一个画面就直接 crash，OK，、okay, 然后我又去点注册，然后登录，然后就直接又 crash 了。啊，所以你就没用成？对，所以想想我就那没办法，这个已经就是
0: 不知道我用的意思了。对我自己的经历有点像，就是我当然因为我的手机装了 iOS 8的那个 beta， 所以一开始我用的时候也遇到一些这种 bug， 比如说我在因为他要求你一定要加头像，不加头像是不行的，然后我点头像就是那个没有反应。就出不来那个说你去那个 photo library 那个那个选项，所以后来我觉得哦，这可能是因为我用的 beta 的这个 iOS， 那我就换了一台 iOS 7的设备，那是一台 iPad， 那么在那个上面用的时候，我发现因为因为它这个也是那种叫你要留手机号，然后它要发一个那个验证码过来，你得输入那个验证码，但是我试了四五次，我是两天前试的哈，到现在我都没有收到验证码。然后，但是奇怪的是，我的朋友那边显示我已经注册成功了，他已经发现我了。然后他还给我发了两条信息。然后我这边呢，我又看到了那个通知提醒，就右上角那个红色的小标，我有两条信息。但我一点进去呢，它又停留在那个要我输入手机验证短信的那个界面。但由于我没有收到验证短信，所以我到现在也没有进到去这个 app
1: 。所以你看做一个 app 是。就不说 app 本身开发了，就光那个后台的支持是多
0: 么重要。这个 app 有我，我们可能先说一下这个 app 是干嘛的，就是它是一个，你可以说它是计时通讯的 app， 但是“计时”这两个字用在它身上好像有点讽刺哈。就是它是这样工作的，就是比如说 real， <笑>呃，我们说 real， 我和李楠三个人，假设 real 要给我发一条信息，然后这条信息他发了之后，不是直接发给我。啊，不对，不用不不用说李楠，因为这个就是、就是这样，他不是直接发给我，而是说，嗯，他根据我的手机所在的位置，然后通过我手机里面的 GPS 找到我周围有在用 Somebody 这个 app 的人，然后呢，就就是找到离我物理距离最近的那个人，那这个人很可能是个陌生人哈，他可能不在我的好友列表上，但是他也是 Somebody 的用户，然后他把 Real 那条信息发给那个人，然后要求那个人用嘴巴把那条信息读出来，以语音的形式发给我。换言之，就是我收到的是一条，呃，虽然内容是来自我认识的人，但是他的这个语音是由一个陌生人读出来的。这个陌生人可能普通话很差，他甚至也可能就会不会说普通话，比如他可能是一个外国人。所以简单来说就是这样一个 App
1: 。大家听完不知道感觉怎
0: 么样啊？当时我看到这段描述的时候，我觉得啊，还有这么逗逼的事情。对，但是我我因为我我我自己的背景可能就。不太一样，就是我我倒是觉得这些就这样的一种尝试，我觉得很很有亲近感哈。因为呃，这个 app 的开发者叫 Miranda July， 他是一个就是一个艺术家，他不只是艺术家，就他同时还是导演，他还演戏，然后他还是作家。那么简单介绍一下，这个人是生于一九七四年，然后他呃最近他他有两部片子，两部电影比较有名，一部是两千二零一一年的叫《The Future》。那么，《The Future》当年是得了那个柏林影展的金熊奖，就最高的荣誉了。金熊奖的提名。然后他在2005年拍过一部叫《Me and You and Everyone We Know》这部片子呢，是拿过很多很多奖，就是拿过呃康城影展，就是国内叫戛纳影展，法国戛纳影展的那个金摄影机奖，然后还有美国那个圣丹斯电影节的那个评委会特别奖，呃，还有好几个其他的奖了。呃，然后同时他也写过书，然后他也做过一些，他做过行为艺术，然后他是他自己他说自己是一个23岁以后就没有上过一天班的一个人，就这样。然后他之前你知道，就现在的这些当代艺术家，他们很多人都做各种各样不同的项目嘛，这点没什么奇怪的。但是他在做三本里之前，其实他跟这种。科技或者说这种互联网产品，其实有过一次接触，就是在一三年的时候，他做过一个呃 email newsletter 的项目。他就是他找了一些人，找了一些朋友，这些朋友是就是也不是那种大明星，他、呃、有一个是算是大明星，就是那个 Kirsten Dunst 啊那个演员，然后还有一些其他人，他请这些人跟他们就是把自己的一个私事通过电邮的方式跟自己共享，就是。啊，不是，他就他先选定一个主题，然后请这些人，嗯、呃，就这个主题给他发一封私人的邮件。然后呢，这个 Mayrand July 这个艺术家会每周发一封 newsletter 给这个参与这个项目的那些订阅者。所以也就是说，这些订阅者可以通过这种方式收到那些呃明星和就其他的一些名人的一些。私密的一些观点就是这样。那么他当时做这个项目的意思就是说，就是他他为了提醒大家，这个叫什么，窥视癖啊、偷窥癖这种事情，在当代生活其实是非常常见的，而且就是我们每个人身体里面其实都有这个喜欢窥视别人隐私的这样的一种欲望的存在，就这样。对。就这个可能有的听众觉得很扯哈，但是我这里我必须指出一点，首先，当代艺术有很多项目就是很扯的。探索嘛、呃，本来就是。嗯，对，你说探索，我觉得说明你这个人还是比较善良的。呃，就是有有有些确实是探索，还有一些是打着探索旗号的这个诈骗，<笑>在我看来啊，所以所以、呃、我觉得不奇怪。就是这，你像像刚才说 email 这个项目，你说完全没有意义也不是，但是它在我看来显然没有什么力度。然后，其实你了解了这个项目之后，你再回头看 somebody 这个 app 呢，你就你就可以看出，其实它是。类似的一条一条主线上的东西，其实就是这个艺术家显然是意识到了通讯工具、移动设备的通讯工具在对于当代生活的这个重要性。然后呢，他想采用一种与众不同的方式去用它。嗯、然后就是一般来说，这种这种艺术作品的目的是为了让你反思嘛，就是对比如说你你你究竟是不是真的每天都要跟大家进行这么多的这种微信的对话，就诸如此类的。这个我不想过多诠释哈，但我觉得这事儿反映出来的一个问题在于瑞 e a 我一直有个印象，就是艺术家做的 app bug 总是比较多。他肯定他不是在自己去做、啊，一般都是外包的吧？那不至于有这种低级的错误吧？你知道之前有一个那个叫 Mountain M T N 的一个 app， 它就是一个，它自称是一个游戏，但它其实是一个那种山、啊，你可以称之为说它是山的模拟器，就是你下了之后，就是你打开它就是一个山。嗯、mm -hmm. 然后。你基本上你可以进行的操作是极少的，你就可以看着这座山，然后你把这个山转来转去，你看到山的这面有一些什么树啊什么的，然后你可以把整个山翻转过来，然后你会发现，你如果把它这个 zoom out 了之后，你会发现这整个山像一个小宇宙一样的，你可以把它三十三百六十度的不停的翻转，你可以看到那个山的底部有点像是那个树的根部一样的，然后你如果再进一步 zoom out， 你会发现一个更大的宇宙，然后这个山会变得很小，它只是宇宙中的一粒像尘埃一样的东西，然后你可以跟这个山。你就盯着它看，然后你如果点那个屏幕的下方，会有一个事先排列好的音阶，你可以用它弹一些小曲子，比如说像什么舒伯特的鳟鱼五重奏啊。这个之前我在呃爱听无论的 Instagram 账号去录过一个小视频，大家可以去看一下。就是那是一个彻底的，就是如果你是一个传统的游戏玩家的话，你说啊，这是游戏啊，这这是玩什么？这有什么好玩？<笑>但是就是，但是这个人就是。开发 Mountain 这个人叫 David O'Reilly， 他他是一个艺术家。就如果你从当代艺术的语境来看这样一个 App， 就很平常。就就虽然你可以说，就是你你可以去 argue 说这个人的这个艺术概念不新鲜，或者是说他很 pretentious， 这都没问题。但是就就是这样的，就艺术家做的东西就是这样的。但是问题在于，这个 Mountain 和刚才说的 Somebody 一样，同样有不少呀、啊，有不少 bug。然后对你，你讲到说，就他肯定是外包的，很可能。那么我就想到前两节我们谈到的一个问题，就是是不是 iOS 的开发目前来说，呃，技术门槛仍然是过高了。我指的过高的意思是说，他使得比如说想纯粹把这个 App 当做一种表达的媒介的人，也就是这些艺术家们，他还暂时来说他没有办法充分的。去用它进行表达，因为他要自己开发的话，他的技术能力不够。如果找人外包，我们知道外包总是有很多这种各种各样的问题。何况你知道你做这么怪机的这种 App， 外包团队的人也可能没有办法理解。同时他做起来说啊、哎，这什么什么鬼东西啊，我就,就随便做着玩了，那造成这样一种结果
1: 。我觉得是吧？因为就是，起起码你从这一点来看啊，就是开发 iOS App 所用的这个，就大多数时候所用的这个语言和。嗯，比如说你在电脑上开发一个语言，它就是所谓有个高级和这个低级或者中级的语言的区别，就是越高级的语言它的抽象程度越高，就是程序员不太容易出错，但是可能性能跑起来不是太好。嗯。然后你知道，当然电脑上我们不需要担心这个供电的问题，一般来说嗯。然后不需要担心这个处理器性能不太够，因为相比起你的手机来讲，你的笔记本绝对是非常快的一个设备对。那在移动像设备上这种 App， 我觉得起码到现在为止还没有说出现一个足够，呃，至少在 iOS 上，嗯，还没有一个足够高级和简单的那个环境供像这些艺术家来使用。比如说之前有那种呃类似一个叫做 Processing 的一个环一个一个,一个开发环境嘛，嗯，它就可以用来做一些非常酷炫的视觉效果，对、嗯。但是即便是那种环境。他就一直还是要学习一点，只是说没有像对于 iOS 开发你要学习那么多，这个这个编程本身一些底层的东
0: 西。对，就是像 Processing 这种属于，比如说如果你是什么呃罗德岛设计学院，或者是你说是某某叫什么，呃，就是就是类似罗德岛设计学院这样的学校，或者比如说是这个加州艺术学院这样的学校里面的读新媒体的学生，就很可能是会学的。然后就是很可能是他们课程的一部分。同样像你刚才讲的高级低级的语言的问题哈，我就想起比如说以前在像 Flash 这样的东西，比如相对 iOS 它肯定是要高级的多的嘛，对吧？嗯。然后比如说我有很多这种做动画的艺术家，他如果要用 Flash 做，他可能编程的东西他就学一点 Action Script 就好了。那对，我觉得比起这个像 Objective C 这种东西，难度显然是低的多了。
1: 对，因为那个东西本质上就是一种 JavaScript， 嘛。嗯、然后 JavaScript 是一个相当高级的，就这高级是指就在语言特性和安全性这些角度来讲啊，嗯，就比如说你 JavaScript 很难得说导致这个浏览器崩溃的，对吧？那、嗯、都是因为其他一些更加底层的代码导致的，然后 iOS 上开发就有这个问题。嗯
0: ，对，我就觉得就这种技术门槛使得。就其实艺术家们，呃，他并不是。就现在，当代艺术家都非常注重去观察当代社会在文化和技术层面的变化。他们也意识到了现代社会有很多东西是技术驱动的。他们也意识到了现在互联网里有非常多的创新，然后移动互联网成了当代生活中很重要的一部分。所以，他们很希望自己的创作能够跟这些东西发生一些关系，或者是就是他们。会想试图探索一下这个 App 作为呃表达的媒介有没有什么样的潜力，但是目前看来，就是由于这种技术门槛的存在，这种表达变得非常的困难。相反，像是比如像像像 Lauren b r i c k t e r 这样的人，就是带有一定的这种呃，从最原初的意义上说的带带有一定艺术天分的开发者，反倒实现了这样的表达。我觉得
1: ，或者。换个角度这样来想，就假设这个东西是个很难学的一个东西，嗯、那么其实都我从一个这个门外汉的角度来讲，我也觉得雕塑很难学。啊。嗯，这是个好问题，对吧？那如果如果你要真的要做一个，不是当代，可能是就是未来的一个艺术家，然后你的可能表达的媒介，绝大多数时候会是一种像移动设备这种这种这种介质，那、呃、花点时间好好学一下这个 l s c a 法，好像也。你说得过去
0: ，不，但是我我的意思，我是觉得，呃，现在的这个移动开发的这个环境里，还如果说要能够使它，呃，成为一个用来表达自己的某种想法或者说意境这样的工具的话，其实它是需要更高的、更多的抽象，就是它的它的整个系统里的很多东西得更加的模块化，很多东西要被抽象出来，才能够使得这个。呃，一般的这种受过一点点编程训练的，呃，艺术圈的人能够用，我就这么看。你知道，其实这种尝试一直有人想在做。比如说，很早之前就有一个叫 Mother App 的东西，它它的功能就是希望以后，比如说你是一个呃演员是吧？你是一个明星，然后你想拥有一个自己的 App， 你只要用我们的这个东西，用我们这套解决方案，然后你拖拖拽拽各种图片啊、文字往上一贴，啪，输出一下这个 App 就出来了。但是。所以它叫 Mother App 的原因是因为 ，It's app that produces apps。对啊，就是就是 The mother of all apps， 大概是这样<笑>。但是这个东西显然显然没有做起来嘛。然后，对说说实话，你觉得是为什么？就是我你知道，我跟一些程序员聊过，有的人是觉得这种东西永远是不会出现的
1: 。会啊，这个只要我们计算能力足够了，更高的抽象层级肯定是会出现。既然只是说受限于这个。就你最终还是要追求一个流畅度，或者说这个用户体验嘛。嗯。啊、呃，那么在现有的这个硬件条件下，你要如果做很高的抽象，那一般的结果就我们一般认为，你抽象层级越高的话，你所对应的这个资源占用就会更高，然后你的这个运营效率会更低嘛。嗯。所以这里面很多事情，就是也是
0: 受现实的这个条件的约束导致。我觉得很多这个很多人其实由于他，比如说，如果你没有实际做过开发，很多事情你真是不知道。比如说像像 Vesper 这样的 App， 就是、嗯、它是一个简单的一个笔记 App， 就是你像像在前两期，你曾经用练手来形容这个 App， 但是它好像已经要花很多很多功夫了，对吧？对
1: 对，就凡是就是就怎么讲，你做出一个东西不是很难，那你要做好一个，
0: 那个真是非常难的难的事情。对，就是你从用户的角度说，就是我我相信哈，比如说现在有个艺术家，假设是比如说这个呃蔡国强，或者是随便什么谁，就是非常有名的这种中国当代艺术家，他说我要做个 app， 然后假设你先给他看了，你说哎蔡老师，你看一下这个 v a s p e r 就是现在这个代表着呃 app 开发里比较高水平的东西，那我想他一看肯定觉得这不是很简单嘛，<笑>然后他一定会他一定会大大的低估。这样的一个 App 背后所涵盖的心血，就比如说，就说所有那个我们上次说过这个那个 Vespery 所有的那些动画交互的效果都是 custom 的，对、yeah. 就他没有用那个 iOS 自己的东西，是 Brian Simon 自己写的。就光是上面我刚才说的这句话，你要解释给蔡国强这样的人听，是非常非常困难的。他说这什么？这就是个缩放嘛。但我觉得这其实是有问题的，就是说。这这样一个简单的、稍微具有一定的定制效果的缩放动画，都需要像 b r a n d Simmons 这样的这种资深的程序员才能够写得出来。那确实说明他在，就是他是一个弹性不高的一个系统啊
1: 。对，哎、呃，你说这个，我今天就最近遇到另外一个例子、嗯、就是我给我给我一个朋友看那个啊、呃、Facebook 的那个黑牌那个 app， 嗯，大家还没有印象？有印象。就给他看那个交互的过程，还有整个那个 UI 嘛。嗯，然后就大概的意思就是说，他觉得这个可能点没什么、啊，就可以很容易做一个出来。嗯，对啊，对啊，对啊。然后我问他，你知道这个花了多少人力物力、嗯啊，多少
0: 大牛的时间在搞？所以，对你这这两个例子是完全一样的，而且而且就是说，而且，呃 v e s p e r 可能确实就 v e s p e r 的复杂度可能远远不如 Facebook Paper。那你看，连 Facebook Paper 这样的一个 App。而且我相信你的朋友应该多少对于这个技术还不是完全冷感的，他应该比蔡国强懂技术，我觉得。对对，<笑>对他仍然会觉得这个东西好像不难做，所以我我就觉得这这其实是一个问题吧，或者说，那我我当然不否认，就是说编程的专业性哈，就是我觉得那种呃纯粹非常理想国式的说人人都来学编程那样的一个世界，确实在今天很难出现，但是呃。就像刚才所说的，如果一个在旁人看来非常简单的效果，是需要很多很多的步骤才能够做到，这个是不是也是一种遗憾嘛？怎么说？其实很多行业都
1: 有这个，都、这个、有这个问题啊。就是外行人会说：“哎，你这个不就是怎么怎么样嘛？就是那个怎么怎么样。嗯”但是其实真的轮到你自己做一下，你会发现，哎，好像真的不不不不不仅仅是那样嘛、啊。嗯
0: ，当然，我觉得。你可以从另一个角度来看这件事，就是说，你刚才那个雕塑的例子，我觉得很好。就是比如说，你去听一首歌，或者说看任何这种已知的艺术类别里的作品，比如看一幅油画。比如你让一般人说这个蒙娜丽莎的微笑好在哪里，一般人也说不出来，对吧？但如果你去读完艺术史之后，你会发现，哇，这里这个笔触怎么怎么都多么多么,么厉害。就是你可以说出一大堆东西。所以，其实这两者是有可比性的。那如果你这么去理解这件事情的话，可以说。呃，软件工程师是今天的艺术家，只不过呢，他们的这个手艺，他们的这种技术含量还没有被像这个传统艺术的这个艺术批评家和理论家这样的一批人把它总结出来，然后把它这个 canonize， 就把它形成一种这个。正把它正点化，把它成为一种很高高在上的东西，然后这个每一代一代的学生去顶礼膜拜，去去审美、去解读、去欣赏，这样一套系统形成了之后，我觉得就是一般人可能就是至少他可以去，去就不会再有人问出说这个 Facebook paper 其实很简单嘛，我也可以做，就不会有人再问出这样的，就他能知道这背后所包含的心血。<笑>当然，另一方面，说实话，现在很多这个其实技术含量很高的这种艺术作品，有大量的人也是看不出背后的稀缺的，就就还是因为
1: 不懂吧。嗯。所以我觉得，可能更多的事情是大家要把这个眼界放宽一点，多去了解一下你不熟悉或者是不理解的行业。或者这个这个这个领域吧，它是一个怎么样的状况？然后只有你有这有了这个了解之后，你才不会像刚才我们讲那种普通的一个外行来来，就是很凭空的判断说啊、哦，那你不就是那怎么怎么样
0: ？对，我觉得确实就是这这两个领域，就是艺术家和工程师之间的这种沟通是非常重要的。比如说那个前两天我在知乎上问，就是大家对 somebody, maybe m a July 这个 somebody 有什么看法？然下面有个人说这个。就没什么人回答，但是有一个人说：“呃，这年头蛋疼的应用越来越多了。”就其实这是一种就彻底的拒绝沟通的一种姿态嘛。就是你先不管 somebody 做的好不好 ，OK， 他 bug 是很多，但是为什么他的 bug 会多？部分是由于我们刚才讲的原因，但另外一部分也是出于这两个群体之间的那种，就互相都把耳朵闭起来，或者互相看不起对方的那样的一种态度。就 somebody， 我觉得。再怎么说，它是一种对这种沟通工具、对即时通讯软件的一种反思。你可以批评这种反思很肤浅，但是如果你看到一个呃和你传统认知的这种即时通讯软件，就你现有的对这类软件的一个定义完全不一样的东西，你就直接选择把眼睛闭起来，把耳朵关起来，那我觉得这种现象永远不会改变，就永远不会不会进步。我觉得就是还是
1: 跟这个叫什么、呃、人群的教育。这个教育是不是那个意思的讲？讲就教育，就是说，现在我们大多数人还不不容易接受一个 App， 它不是一个工具，而是一个艺术品这么一个概
0: 念，或者说，呃，大家能够接受这样一种艺术品。你知道，就是大概在09和10年的时候有，有有那么几个 App， 有一个叫 c o i Pond， 它是就是一些鱼在一个水池里游来游去，还有那个水池里啊。锦鲤其实就是一个做的很好看的动画，然后还有另外一个名字我忘了，它是一个日本的一个庭院，一个茶室。然后你可以根据花束什么的。对对对，你可以根据它，但它是一个茶室，它有各种不同形式的那个纸做的拉门，然后你可以根据春夏秋冬不同的季节选择不同的风景，然后选择不同的。那个不
1: 是苹果为了发布那个 iPhone 5还是五 S 炫里面那个硬件处理效果做出来的东西。
0: 啊，我们说的应该是两个东西。Okay. 你说的那个我，我我现在不太确定是哪个。那我说的这个是在大概三 GS 时代就已经有的一个 app。啊、uh, ，对，我觉得这种 app 一般人是可以理解。他就说，哦，这个做的好优雅，这个好好看，我、哦、看了心情好好。然后可能有时候我我觉得这个想花两个小钱玩一玩的时候，我就会买一个这样的 app。但是像 Somebody 这种是其实是属于就是在如果在艺术分类里，它属于概念艺术。嗯那么。这也不奇怪，因为概念艺术，就不管它跟 App 有没有关，大部分人都是没有办法理解的，对吧？对吧？但是，但是我觉得，嗯，如果你是一个对这种移动软件、对未来有兴趣的人，我会期待你会有一个更加开放的头脑。所以，对啊，所以这个 App 是有这样一回事的。那我
1: 们。按照这个苹果出的那个 Common App Rejection <笑><笑>来判断一下的话，它属于什么
0: Crashes and Bugs， 就这不、个啊、这这可能对吧？如果苹果想这么干的话，嗯、它完全可以说它不具备恒久的价值。啊，这个就很难说了。你说这没有 lasting 没有 lasting value。那你说为什么蒙娜
1: 丽莎又可以具有 lasting value？ 就怎么去判断 l a s 这个本身就是很那那
0: 你那你应该为什么？那你应该问为什么 Snapchat 有 lasting value？ <笑> Snapchat by definition 就 literally 是没有 lasting value， 的。它<笑>就是说我发完就要是删掉，是吧
1: ？
0: 所以嗯，这里面还是有很多矛盾的地方。嗯，好吧，那那个今天扯淡就扯到这里。然后今天看到有听众建议我们有没有可能在就是。因为苹果会有那个视频直播嘛，对。那么我可能在视频直播发布的同时，呃，我跟 Real 像那种球评人讲球一样，在旁边做解说。那、呃、后来我们评估了一下，觉得这个想法很好，但是技术上似乎有点问题。Real， 要不你要不要说明一下
1: ？对，这个最主要的问题就是因为某些相当复杂的，其实其实你是做网络的话，你觉得一点都不复杂。但是就我们先不解释你们技术细节啊。就是某因为某些技术原因，我们没有办法保证你看到苹果的发布会的视频的同时，能够听到我们在那一刻发出的声音。那么，对，这样就会导致一个很诡异的状况，就是如果我们做这个，就是随着那个苹果的视频直播做解说的话，就会出现哦，你听看的视频在讲，可能是。就是一分两分钟前的事情，然后你听到的声音是可能是在讲一分一分半以前的事情，这样就对对会非常奇怪。当然也不是不可以做了，有一个方法也是可以的，就是我们把这个视频抓过来，然后把我们音轨混进去，然后再放给你看，这样你可以看到一个统一的这么一个结果。但是显然这种事情不是我们这种两个人的团体能够完成的一个技术技术技术工作吧，所以这个事情想想还是算了，就是之后大家听我们。啊，一个专门的一个呃内期的节目就好
0: 。对我们觉得就是说，我们我们不愿意做出来，最终大家觉得哇，怎么怎么怎么怎么延迟这么久？<笑>就人人家都已经讲到这个定价问题了，你们还在讲他们的这个 GPU， 这样就没意思了。因为就是首首先，我们像刚才所说的就是会。我们不能保证我们的，就你听到的我们的语音和你实际看到的那个视频的画面是同步的。另外就是说，因为我们自己也不在旧金山嘛，我们自己也需要去通，我们也要看视频直播，所以我们看到的视频可能也会比你看到的慢或者快，这些东西都很难说，所以这里面变数实在太多了。嗯呃，好吧，那那个今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，或者通过 email 向我们反馈。呃，反馈的邮件请发到 lawrence@it 公论 com，l a w r e n c e@i t g o n g l u n com。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。